0: đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang giang, ta tự chiến cho quê
1: hương.
2: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn .9670 670 chu
3: kỳ. Phật Anh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.363 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có các tin chính sau đây. Phố núi Công Tum ngập lụt sau trận mưa lớn. Nhà văn đối kháng Dương Thu Hương được trao giải thưởng văn học thế giới năm 2023 Chino Deliduca. Hoa Kỳ và Pháp di tản nhân viên và kiều dân ra khỏi Sudan trung cộng và nam hàng khẩu chiến vì bình luận về đài loan sau phần tin tức chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp việt nam và cuối cùng là phần bình luận buổi phát thanh hôm nay để bình dành tù nhân lương tâm trần thanh giang một người việt yêu nước đã bị giam cầm trong lao tù cộng sản mở đầu chương trình minh quẹt và nguyên hải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các
1: tin hôm nay Một trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Con Tâm bị ngập hơn một thước nước, gây nguy hiểm cho xe cộ và làm xáo trộn đời sống của người dân vào hôm qua, Chủ nhật ngày 23 tháng 4. Từ 4 giờ chiều ngày Chủ nhật, các đợt mưa lớn kéo dài khoảng một giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu và Lê Hồng Phong ngập sâu trong nước. Xe cộ qua lại vô cùng khó khăn. Thậm chí có xe chết máy ở ngay giữa đường khiến giao thông bị ứ động ở nhiều nơi. Đặc biệt trên đường Trần Hưng Đạo, ở đoạn giao với đường Phan Đình Phùng, từ nhiều năm qua, thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt có đoạn kéo dài khoảng 200 thước. Theo một người dân sống ở đường Trần Hưng Đạo, tình trạng ngập sâu trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra, sau mỗi cơn mưa lớn là tuyến đường lại ngập. Gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh và đời sống người dân. Khu vực này có hàng trăm hàng quán buôn bán. Mỗi khi trời mưa, tuyến đường ngập khiến hàng quán đều phải đóng cửa. Không chỉ có như vậy, nước ngập vào nhà khiến nhiều đồ gia dụng bị hư hỏng hay chập cháy. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các tuyến đường ngập sâu là do các cống nước hoạt động không hiệu quả. Vào năm ngoái, trước những phản ánh của người dân, nhà cầm quyền tỉnh Khong tum đã yêu cầu khẩn cấp, khai triển các giải pháp trước mắt để giải quyết tình trạng ngập các tuyến đường. Tuy nhiên, tình trạng ngập lụt vẫn tiếp diễn tại thành phố trên cao nguyên này.
2: Nhà văn đối kháng dương Thu Hương, 76 tuổi, vừa được Ban giám khảo giải Sino Del Duca, quyết định trao Giải thưởng Văn học Thế giới năm 2023. Giải thưởng trị giá 200.000 euro nhằm vinh danh một nhà văn lớn vì nhân cách và sự nghiệp xuất sắc, truyền đi thông điệp về chủ nghĩa nhân văn hiện đại. Giải thưởng Sino Del Duca 2023 là một giải thưởng quan trọng chỉ sau giải Nobel Văn học. Nhà văn Dương Thu Hương, tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết có giá trị như Bên kia bờ ảo vọng, Những thiên đường mù, Chốn vắng. Các tác phẩm của nữ văn sĩ thể hiện sự phản kháng và lên án mạnh mẽ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Nữ văn sĩ định cư tại Pháp từ năm 2006 đến nay. Trước năm 1975, Dương Thu Hương từng tình nguyện tham gia thanh niên xung phong, phong trào tiếng hát ác tiếng bom phục vụ trong một đoàn văn công trên chiến trường Bình Trị Thiên. Bà cũng nằm trong số những thanh niên miền Bắc tham gia cái gọi là giải phóng miền Nam, để rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bà nhận thức được chủ nghĩa cộng sản là một sự lừa biệt. Các tác phẩm văn chương của nhà văn Dương Thu Hương bị cấm tại Việt Nam vì lý do chính trị. Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức tại hội trường mái vòm của Institut de France, Viện Hàng Lâm Pháp vào ngày 21 tháng 6 tới.
1: Cuộc nội chiến tại quốc gia Sudan ở Phi Châu đã bước sang tuần lễ thứ hai với hơn 420 người chết và hàng ngàn người khác bị thương. Vào hôm Chủ nhật ngày 23 tháng 4, Chính phủ Pháp thông báo chiến dịch di tản cấp tốc các công dân Pháp và nhân viên ngoại giao. Tòa Đại sứ Mỹ tại thủ đô Khartoum cũng tạm ngưng hoạt động với Tổng thống Joe Biden ra lệnh quân đội di tản nhân viên đến những nơi an toàn. Bộ Ngoại giao Pháp đã mở chiến dịch di tản các công dân và nhân viên ngoại giao của Pháp, cũng như một số nước đồng minh. Nước Pháp được cả hai lực lượng, Bán Quân sự và Quân đội Sudan bảo đảm chiến dịch di tản khoảng 250 công dân Pháp ra khỏi Sudan. Cần nhắc lại, từ ngày 15 tháng 4 vừa qua, Sudan đã lâm vào một cuộc nội chiến giữa một bên là quân đội do tướng Abdel Fattah El chỉ huy và bên kia là lực lượng bán quân sự do tướng Mohammed Hamdin Daglo lãnh đạo. Được gọi là Hamdty, ông Hamdty từng là nhân vật số 2 của tướng Beheyn trong cuộc đảo chính lật đổ tổng thống Béchir năm 2019, nhưng từ năm 2021. Bohen và Hemeti đã cùng tranh giành quyền lực. Vào sáng Chủ nhật, ít nhất trong khoảng một giờ đồng hồ, nhiều chuyến trực thăng của đặc nhiệm Hoa Kỳ đưa nhân viên tòa đại sứ Mỹ ra khỏi thủ đô Khartam. Washington huy động 100 quân nhân và 3 trực thăng loại MH-47 trong đợt di tản đến Ethiopia. Ngoài ra, Anh, Ý, Đức, Saudi Arabia... Trung Cộng, Nam Hàn và Nhật Bản đã di tản các công dân ra khỏi Sudan. Xung đột vẫn diễn ra khốc liệt tại thủ đô Khartoum, với hơn 5 triệu dân ở thành phố bị mất điện nước từ nhiều ngày qua. Hệ thống điện thoại và Internet thường xuyên bị đứt quản, dân chúng bắt đầu thiếu lương thực. Tổ chức y sĩ không biên giới báo động tình trạng này là một tai họa.
2: Một ngày trước chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Nam Hàn, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Tôn Vệ Đông vào ngày 23 tháng 4 đã gửi công hàm tới Đại sứ Nam Hàn phản đối những nhận xét sai lệch của ông Yun suk yeol về Đài Loan. Cần biết là Tổng thống Nam Hàn đã tuyên bố hôm 19 tháng 4 là ông phản đối thay đổi nguyên trạng giữa Trung Cộng và Đài Loan. Thứ trưởng Tôn Vệ Đông đã giận dữ triệu tập Đại sứ Nam Hàn ở Bắc Kinh đánh giá những nhận xét của tổng thống Yoon Suk Yeol là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Họ Tôn nhấn mạnh là nguyên thủ Nam Hàn không tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa mà lại đánh đồng vấn đề Đài Loan với tình hình ở bán đảo Triều Tiên. Từ giữa tuần qua, hai nước Trung Cộng và Nam Hàn đã đối diện với nhau bằng những lời qua tiếng lại. Sau khi bày tỏ phản đối những đòi hỏi của Trung Cộng về Đài Loan, tổng thống Nam Hàn đã so sánh trường hợp này với tình hình bán đảo Triều Tiên, nói rằng đó là vấn đề toàn cầu. Bắc Kinh không hài lòng với nhận xét này và nhanh chóng nói, ông Yun Suk Yeol phải cư xử cho đúng mực. Bộ ngoại giao Trung cộng đã nhắc lại, họ không cần ai chỉ bảo phải làm gì. Về phần mình, Nam Hàn lấy làm tiếc về sự khiếm nhã của Bắc Kinh và triệu tập đại sứ Trung cộng đến để phản đối.
3: mời quý khán giả theo dõi cuộc hội luận sau đây với luật sư Lưu Tường Quang. Hôm nay luật sư Lưu Tường Quang sẽ trình bày về thẩm quyền ngoại giao trong bản hiến pháp 2013. Xin mời anh Quang Nam.
0: Dạ vâng, Quang Nam từ đài phát là sông núi xin hân hạnh chào tái ngộ luật sư Lưu Tường Quang thưa luật sư. giờ
4: à, dạ, tôi cũng xin hân hạnh là được tiếp chuyện bên Quang Nam.
0: À vâng, thưa luật sư trong tiết mục phê bình hiến pháp tuần này thì có lẽ chúng ta xin bàn về cái thẩm quyền ngoại giao của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam được uh, ghi trong cái bản hiến pháp 2013 được không thưa luật sư?
4: À, thưa bà Nam rất là tôi rất là tâm đắc với cái đề ngài cái với cái đề tài này vậy thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết à, theo tôi thì gần đây đó là vào ngày 5 tháng 11 năm 2022 khi trả lời chất vấn tại quốc hội về định hướng đối ngoại cơ bản của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thì ông thủ tướng phạm minh chính đã nhấn mạnh là đường lối đối ngoại của việt nam là không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải đây là theo cái tường thuật chính thức của báo nhân dân điện tử và trong bối cảnh ban giao với trung quốc lào và campuchia thì bộ trưởng quốc phòng việt nam đại tướng phan văn giang Trích dẫn câu tục ngữ của Việt Nam mà chúng ta đều biết đó là bán anh em xa mua láng tiền gần khi được hỏi về kinh nghiệm gìn giữ quan hệ đối tác với ba nước này, tức là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trong Hiến pháp 2013 của Việt Nam, điều 12 quy định mà tôi xin trích dẫn là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ chủ động và tích cực hội nhập hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ hiến chương liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Tôi xin hết trích dẫn, thật sự cái điều thứ 12 này nó còn thêm mấy 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 chữ nữa. Chúng ta thử phân tích là phát biểu cơ bản nói trên có phù hợp với quy định của điều 12 hiến pháp hay không? Cũng như chính sách quốc phòng gọi là 40 và việc thiết là quan hệ chiến lược song phương có phản ảnh đúng đường lối ngoại giao độc lập hay không? À, thưa,
0: thưa luật sư, một trường hợp cụ thể đó là cuộc chiến xâm lăng của liên bang nga tại ukraine thì việt nam đã chọn một lập trường xin hỏi luật sư đó là lập trường của Việt Nam à, thể hiện qua cái cuộc chiến này ra sao thưa luật sư?
4: À, tôi nghĩ là ngon là chọn một cái uh, thí dụ rất là chính xác là tại vì khi mà ông uh, Phạm Minh Chính mà tuyên bố chọn bên cái uh, công lý và lẽ phải chứ không không có chọn bên nào cả thì đây là một cái ví dụ mà nó nó nó, nó thử nghiệm cái, cái 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 sự thi hành cái lập trường đó. Thì từ năm uh, 2014 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin xâm lăng và chiếm đóng một phần bán đảo Crimea thuộc Ukraine, cũng như kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi chế độ tài Putin bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine, lập trường của Việt Nam vẫn thường là ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp à, Liên bang Nga với là một đồng minh cũng tương tự như cái thời của Liên Xô trước đây. Thí à, dụ cụ thể là tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 3 tháng 3 2022, Việt Nam đã bỏ phiếu trắng cùng với Trung Quốc trong số 35 nước có lập trường này, trong khi đại đa số thành viên Liên Hiệp Quốc gồm 141 người, gồm 141 nước đã bỏ phiếu thuận cho dự thảo quyết nghị kết án Liên bang Nga xâm lăng Ukraine. Hành động xâm lăng của Liên bang Nga đối với một nước láng giềng độc lập mà không hề có sự chiêu khích là một vi phạm trắng trợn của quốc tế và hiến chương điều quốc. Thì tại sao đây không được Việt Nam coi là một đẻ phải để lựa chọn? Hay là Việt Nam coi cuộc chiến xâm lăng ở Ukraine nên không đáng được cái đáng? Cũng như cuộc xâm lăng Việt Nam hồi năm 1979 của Trung Quốc dưới thời Đạt Tử Bình có đáng bị cái án hay không? Vì đó là một sự vi phạm về công lý, là một nước lớn đang hiếp một nước nhỏ. Qua quả thực tùng ngữ Việt Nam đã có câu nước xa không cứu được lửa gần Như trong quan gia quốc tế, nhìn từ góc gần địa lý chính trị Tại sao chúng ta phải mua láng giềng gần Khi láng giềng gần này lại là mối đe dọa thường xuyên Và vẫn thường đốt phá nhà cửa của chúng ta Ngoài cuộc xâm lược năm 1979 Thì Trung Quốc cũng đã đánh phá và chiếm đóng Một phần quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam hồi năm 1979 và năm 1988, mà Việt Nam không có khả năng và phương án bảo vệ sự toàn vẹn toàn lãnh thổ. <cười> Philippines là một trường hợp mà chúng ta phải quan tâm để ý đến, là thì Philippines đã trải qua 6 năm mua láng diện gần với Bắc Kinh dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, mà không đạt được kết quả gì cụ thể tại Biển Đông. Và sau đó Tổng thống Philippines kế nhiệm, ông Fernandez ông Fernandez Michael Jr ý thức được thất bại này nên đã tái lập lại quan hệ đồng minh chặt chẽ hơn với Mỹ trong khi vẫn duy trì giao hữu với Trung Quốc hay nói theo ngôn từ Việt Nam thì ông Fernandez Michael Jr đã mua bà con xa để đối trọng với láng giềng gần vì theo ông chỉ có Mỹ Mới có thể có đủ khả năng đương đầu với Bắc Kinh tại Biển Đông à, Đó là một thực tế chính trị, một thực tế địa lý chính trị Chúng ta không thể chọn lựa vị trí địa dư của đất nước mình Nhưng chúng ta có thể chọn chính sách phù hợp với thực tế địa lý chính trị mà chúng ta phải đối phó
0: Thứ luật sư Lưu Tuần Quang, trong chính sách đối ngoại của Cộng sản Việt Nam đó, Thì họ nhắc đến cái chính sách quốc phòng 4.0 thì xin được hỏi luật sư là cái chính sách mà quốc phòng 40 là gì và thật sự đó là nó có phù hợp với cái điều 12 của cái bản hiến pháp hiện hành không thưa luật sư
4: dạ à, thưa anh quảng nam trong sách là trắng tức là bà thư quốc phòng năm 2019 việt nam đã biến cái chính sách gọi là 30 thành chính sách 40 và quy định như sau thứ nhất việt nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự thứ hai Việt Nam không liên kết với nước này để chống nước kia. Thứ ba, Việt Nam không cho nước ngoài đặt căn cứu quân sự hoặc sử dụng lãnh tổ Việt Nam để chống lại một nước khác. Và sau cùng là thứ tư mới thêm vào là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thật ra điểm thứ tư này là một sự thừa hải không cần thiết vì đó là quy định của luật quốc tế và hiến trương liều quốc mà Việt Nam đã cam kết. Chính sách 40 này không có gì đi ngược lại với Điều 12 của hiến Pháp. Vấn đề tại đây là liệu chính sách này có phù hợp với quyền lợi chiến lược lâu dài của Việt Nam hay không, thưa Anh Quang Nam. Theo quý tôi, chính sách này trói tại Việt Nam và trong nguyên thủy 30 không có thể được Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam tự ý lập ra để làm vừa lòng Bắc Kinh hay là hoặc là do chính Bắc Kinh hướng dẫn. Theo Đại chiến Nói Việt Nam VOV, thủ tướng trưởng Quốc phòng lúc bây giờ Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã xác nhận chính sách ba này trong chuyến công du Trung Quốc hồi năm 2010 và bày tỏ hài lòng ban giao việc trùng tốt đẹp. Tôi tin rằng chính sách dài hạn của Trung Quốc là theo đuổi là luôn luôn theo đuổi từ đầu thập niên 1950 cho đến ngày nay để ngăn cản sự hiện diện và phát triển quan hệ của các quốc gia dân chủ phương tây, cá biệt Hoa Kỳ, tại vùng Đông Á Thái Bình Dương. Chúng ta nhớ lại là hồi năm 1954 tại Hội nghị Geneva khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chỉ mới được năm tuổi Thủ tướng Ân Lai đã đi đêm với Thủ tướng Pháp để ngăn cản Mỹ có thể đặt chân đến Đông Nam Á qua hình thức một tổ chức gọi là Sito tức là Liên phòng Đông Nam Á Ngày nay Việt Nam vẫn giữ thế độ e già trước những đề nghị hợp tác quốc phòng với Mỹ, trong khi Trung Quốc tự do tổ chức các cuộc tập trận thao diễn với Việt Nam trên bộ thuộc vùng biên giới gọi là sông liền sông núi liền núi và trên biển tức là tại trong vùng bắc bộ trong khi đó thì Việt Nam không dám tham dự vào các cuộc tập trận của các nước phương tây chẳng hạn như Úc đại lợi hay là Hoa Kỳ thì Việt Nam chỉ dám gửi một quan sát viên để theo dõi mà thôi Việt Nam dưới thời tổng bí thư Lê Duẩn là một đồng minh thân thiết của Moscow qua Hiệp ước Việt Nam Liên Xô 1978. Nhưng mặc dù vậy, Liên Xô vẫn bình chân như vậy bỏ mặt cho Việt Nam hồi năm 1979 đơn phương chống lại Trung Quốc tại vùng biên giới phía Bắc và Campuchia tại vùng biên giới phía Tây Nam. Việt Nam với thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đàn em thân thiết của Tổng Bí thư Kim Chủ Nực kiêm chủ tịch nước tập cận bình với chính sách 30 và trong khi chính sách 30 hoặc 40 đang trói tay việt nam thì bắc kinh không ngần ngại thiết lập căn cứ hải quân rim naval base tại trung quốc để bảo vệ để bao vây việt nam chúng ta nên nhớ rằng địa điểm này nằm sát tỉnh kiên giang và vùng bốn hải quân của việt nam mới vậy Tuy chính sách 3 hoặc 40 không, không trái với Điều 12 của hiến pháp, nhưng chính sách này hoàn toàn không phù hợp với quyền lợi chiến lược lâu dài của Việt Nam, trên Ngọc Nam.
0: Thưa luật sư, ngoài chính sách 40 đó, thì Việt Nam theo đuổi ban giao song phương như thế nào ạ? Thì trong cái ban giao song phương á,
4: thì thông thường chúng ta biết rằng ban giao song phương, bắt cái khởi điểm của nó là cái công nhận chính thể và thiết lập quan hệ ngoại giao như là một bước đầu. Tình trạng này đã xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau khi Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Châu Ân Lai đã ký kết và phổ biến bản tuyên bố chung tại Thượng Hải hồi tháng 2 năm 1972. Đối với Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam thì đó là khi Tổng thống Bill Clinton bãi bỏ cấm vận năm 1949 và thiết lập bang giao với Hà Nội ở năm 1995. Do đó, tùy cái mức độ tăng trưởng, bang giao sông phương trườn trải qua ba giai đoạn, tức là đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam đã có quan hệ ở mức chiến lược toàn diện với Trung Quốc và Liên bang Nga và một vài nước châu Âu khác. Quan hệ giữa Việt Nam và nước Úc thì hiện đang ở mức chiến lược, trong khi quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ hãy còn ở mức toàn diện kể từ năm 2013 cho đến nay. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thăm viết Việt Nam hồi giữa tháng 4 năm nay 2013 để kỷ niệm 10 năm quan hệ toàn diện và mong nâng cấp lên bước chiến lược. Việt Nam có vẻ đang chần chờ vì sợ Bắc Kinh không hài lòng, mặc dầu Cộng hòa Sổ Chỉ Việt Nam luôn luôn xác quyết là một nền ngoại giao độc lập như đã quy định trong Điều 12 của Hiến pháp năm 2013 đến đây thì tôi cũng xin cảm ơn anh Quang Nam và cảm ơn tất cả quý vị khán giả, trên giả của đài Đáp Lời Sơn Núi đang theo dõi chương trình này. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang đã đến với đài Đáp Lời Sơn Núi trong chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam vào tuần này.
3: Kính thưa quý thính giả, trên trường quốc tế, dân Việt vô cùng xấu hổ khi lãnh tụ Cộng sản Việt Nam thăm viếng các quốc gia khác, thì so sánh khả năng và đạo đức các lãnh tụ quốc tế với các lãnh tụ đã học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đất nước, thì họ xấu hổ không biết cắt mặt để đâu. Mời quý thính giả đã đáp lời sung nối nghe phần bình luận của Nguyễn Thông với tựa đề trong người ngó ta sẽ được biên dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Hôm nay, 21 tháng 4, các báo mậu dịch thông tin về bản dự thảo những lãnh đạo cao cấp xứ này được đề nghị hưởng tư chuẩn cảnh vệ đặc biệt. Ngoài tứ trụ còn thêm cả người của đảng cầm quyền đang giữ vị trí thường trực bàn bí thư. Dự thảo nêu, chẳng hạn tứ trụ, tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở nơi làm việc, chỗ hoạt động, bảo đảm an toàn về đồ dùng, vật phẩm, đồ ăn uống, phương tiện đi lại, đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường, đi tàu hỏa bằng toa riêng, đi máy bay được dùng chuyên khoang hoặc chuyên cơ. Thường trực ban bí thư sẽ được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận, bảo vệ nơi ở, nơi làm việc và khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết. Chuyện đặc quyền đặc lợi ở xứ này, lâu nay thiên hạ chả quan tâm nữa, bởi trên đã quyết rồi, thì không thích cũng phải chấp nhận, rất thành thói quen. chắc đấng bậc đương nhiên phải được vậy. Lại nhớ chính bà Tòng Thị Phóng, chịu phó chủ tịch quốc hội, có lần vui miệng kể, bà có hai sĩ quan cao cấp hàm đại tá làm cận vệ. Đã nhiều lần cứu bồ trong những buổi lễ tân yến tiệc, bởi bà không uống được rượu, mà người ta cứ mời theo thủ tục lễ tân, nên các chú ấy phải uống đỡ thủ tướng, công nhận làm lãnh đạo xứ này sướng hơn nơi khác, nước khác nhiều. Không chỉ cảnh vệ mà còn xe hơi riêng, tình tỷ, xăng ngân sách, tài xế riêng, về hưu vẫn được dụng xe dụng tài tới khi tắt thở nhà công vụ ở xong được hóa giá, có bệnh viện riêng, có hẳn ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe riêng, có biết bao tả phủ hiểu bậc đội quân hàm chứa, chăm lo từ cái tâm sửa răng, chết thì hưởng quốc tang quốc tiếc tất cả được chi từ ngân sách và được luật hóa bằng nghị định văn bản pháp luật. Cũng hôm nay 21 tháng 4 trên báo Mộ Dịch. Cựu thể báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam rằng hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ngày 20 tháng 4 cho biết chính phủ nước Tajikistan đã trả số tiền 92 triệu Mỹ Kim để mua lại chiếc máy bay Boeing 787 chuyên cơ dành riêng cho Tổng thống Mexico. Ông Lopez Obrador đã từ chối sử dụng chuyên cơ riêng Kể từ khi nhậm chức vào ngày 1 tháng 12 năm 2018 vì cho rằng nó gây tốn kém, nhà lãnh đạo giản dị này thường đi máy bay thương mại. Sau một thời gian dài, chúng tôi đã bán được chiếc máy bay. Chúng tôi rất vui. Tổng thống Lopez Obrador chia sẻ. Ông cho biết, Mexico sẽ dùng tiền bán máy bay để xây hai bệnh viện mới phục vụ người dân. Niềm vui ấy sao giản dị, chân thành và cao đẹp thế. Chả riêng nguyên thủ xứ Mexico nhớ vài năm trước, người ta thường nhắc tới tấm gương đạo đức và phong cách của vị tổng thống Uruguay, ông Jose Mujica. Ông làm tổng thống nhưng chỉ ở nhà riêng tình toàn, ăn cơm vợ nấu, vợ cũng làm to, chẳng ăn cơm nhà. Đi chiếc xe riêng cũ kỹ đã hơn ba mươi tuổi, tự lái chứ không cần tài xế. 90% lương tháng đem tặng các tổ chức từ thiệt. Khi nghỉ việc, quyết không nhận lương hưu, đi công vụ bất cứ đâu trong nước cũng như nước ngoài, chỉ tự mua vé máy bay hạng phổ thông, cùng ngồi lẫn với hành khách, không có cận vệ, cảnh viết, và chỉ có một người trợ lý giúp việc trong mọi trường hợp. Người dân Uruguay yêu mến ông, ông yếm gọi ông là vị tổng thống nghèo nhất thế giới. Họ cứ nặng nặc đòi ông tại vị khi ông hết nhiệm kỳ. Tôi đã cao, không vi phạm hiến pháp, làm hai kỳ liên tiếp. Trong thời gian ông nắm quyền, đời sống ngoài mặt ở Uruguay phát triển vượt bậc. Mức sống của dân chúng lên rất tốt. Cấp dưới nhìn gương ông, nhưng không dám làm bậy. Ông không mất một hộp quét nào để đốt lò chống tham nhũng. Nhà ông không có cảnh vệ, lính gác. Ông đi làm chỉ một mình. Không có bất cứ ai theo cùng. Ông chẳng có thế lực thủ địch, chẳng sợ bị sát hại, bởi chả ai muốn giết một người tốt như ông. Những người như hai ông, người tốt mỹ lạc tinh nói trên, họ chỉ lặng lẽ làm điều tốt cho dân cho nước, không mở loa mồm, không rầm rĩ cờ đèn càng trống, không lập ngôn đã như thế này thế nọ, không viết sách dạy đời. Chả biết ông Vương Đình Huệ chuyến đi sang Phật châu Mỹ sau khi tặng gạo cho bạn Cuba mà quanh năm thiếu gạo, rồi sang thăm Uruguay, bây giờ gọi là Đông Uruguay. Liệu có học được gì từ ngài Jose Mujica của nước ấy hay không? Đó mới là tấm gương giản dị lão thực đạo đức cần học, ông ạ. À.
3: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời xung nối nhớ đến anh Trần Thanh Giang, sinh năm 1971, bị bắt ngày 23 tháng 4 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam, một tù dân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù phi lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.